0: Milí priatelia vítame vás pri počúvanie relácie Výber z pápeřských encyklík. V predchádzajúcich týždňoch sme úspešne začali čítanie a komentovanie dokumentu pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Veríme, že otázky správneho čítania a interpretácie Biblie vás zaujali. Dnes sa pristavíme pri téme vnútorného nastavenia čítateľa. Je totiž rozdiel čítať Bibliu ako celok a v kontexte a iné posolstvo nám Biblia odozdá, ak berieme do úvahy len krátky text v jeho doslovnom význame. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text z dokumentu, Anton Fabian, autor komentárov, a o kvalitný zvuk sa starajú Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.
1: Encyklika Providentissimus Deus tu upozorňuje na zvláštny charakter svätých kníh a na z nich samotných vychádzajúcu požiadavku pre ich interpretáciu. Prehlasuje, sveté knihy nesmú byť postavené na tú istú úroveň ako obyčajné spisy, pretože oni sú nám dané od ducha svetého, je v nich dôležitý, tajomný a z mnohých aspektov aj ťažký zmysel, takže k jeho porozumeniu i k jeho vykladaniu vždy potrebujeme zostúpenie toho istého Ducha svätého. Inými slovami, jeho svetlo a jeho milosť, o ktoré je potrebné prosiť v pokornej modlitbe, ktoré si však musíme chrániť aj vo svetom živote. Kračou formuláciou vyslovuje divino aflante spiritu požiadavku, ktorá siaha až k svätému Augustínovi. Orent ut intelegant. Modlite sa, aby ste porozumeli. Áno, ak chceme dospieť k plnohodnotnej interpretácii slova inšpirovaného Duchom Svetým, my sami sa musíme dať viesť Duchom Svetým. Preto je potrebné modliť sa. Veľa sa modliť a v modlitbe prosiť o vnútorné svetlo ducha a učenlivo ho prijímať. Musíme prosiť o lásku, ktorá jediná vedie k porozumeniu reči Boha, ktorý je láska. Aj počas samotnej práce pri interpretácii sa musíme snažiť, nakoľko to len je možné zotrvávať v Božej prítomnosti.
2: Predchádzajúce biblické dokumenty, ako bolo Leu XIII. okolo roku 1900, Providentisimus Deus a potom z čias vojnových Pius XII. Divino a flante spiritu, hovoria o vykladaní svetého písma a hovoria v súvislosti s tým, že... Človek musí sa nechať viesť duchom Božím. Čiže nemôže čítať knihy v zmysle športovom, alebo ľahkom literárnom, alebo nemôže to čítať ako bojku, ale ako veriaci človek. Čiže nechať sa viesť duchom Svetým znamená mať v sebe Ducha Svetého, a to znamená prilnúť k Božej múdrosti, tešiť sa z toho, čo nám Boh daroval, žasnúť nad životom a v duchu viery sa dívať aj na texty písma. A potom sa odkrýva to, čo je v písme odovzdané, ako väčšné, ako platné z pokolenia na pokolenie, lebo každý človek je v každom storočí rovnako túžiaci po láske, po šťastí, potom aby jeho život mal zmysel a aby bol vydarený.
1: Učenlivosť voči duchu svetému plodí a posilňuje aj ďalší postoj, nevyhnutný pre správne nasmerovanie exegézy, vernosť k cirkvi. Katolícky exegéta nepodporuje individualistickú ilúziu, ktorá sa domnieva, že mimo spoločenstva veriacich možno biblickým textom lepšie porozumieť. Opak je pravdou pretože texty nie sú dané do ruky individuálneho skúmateľa na uspokojenie jeho zvedavosti alebo aby sa stali jeho študijnými či výskumnými objektami. Oni sú zverené spoločenstvu veriacich Kristovej cirkvi, aby živili ich vieru a aby ich uvádzali do života lásky. Platnosť interpretácie je určovaná pozornosťou tomuto určeniu. Provident Deus upozorňuje na túto základnú pravdu a poznamenáva, že je ďaleko od toho, aby zabraňoval biblickému výskumu, že upozornenie na túto skutočnosť podporuje pravý pokrok. Potešujúce je zistenie, že novšie štúdie hermeneutickej filozofie tento pohľad potvrdili, že exegeti rozličných konfesí pracovali s analogickou perspektívou a napríklad zdôrazňovali nevyhnutnosť toho, že na každý biblický text sa treba dívať ako na čas celého cirkvou uznaného kánonu Svetého písma, a tiež, že sa musí venovať väčšia pozornosť exegetickým príspevkom cirkevných otcov.
2: Dnes sa môžeme stretnúť s postojom ktorý vyjadrí človek asi takýmito slovami. Nenašiel som v katolickej cirkvi dosť záujmu, ani na liturgii, tam sme v kostole, sme iba diváci, ale v apoštolskej cirkvi, keď sedíme, čítame písmo a rozprávame, som našiel oveľa väčšie prijatie a oveľa lepšie rozumiem svetému písmu. Čiže stretol som niekoho, kto mi priblížil Bibliu novým spôsobom a krajšie ako v katolickej cirkvi. Keď toto počúvame, tak berieme to ako fakt. Ale na druhej strane, už pápež pred 100 rokmi v dokumentoch písal o tom, že iba v spoločenstve veriacich možno rozumieť biblickým textom. A preto je dôležitá vernosť cirkvy a nečítať písmo individuálne v zmysle, ako keby som ja mohol sám niečo skúmať alebo objaviť. Teda dôležité je aj v katolickej cirkvi vytvárať spoločenstva, biblické krúžky, zapojiť účastníkov liturgie do jednotlivých čítaní a prednášaní textov, lebo náš základný problém je v tom, že všade sme diváci a diváckosť, ktorú nosíme v sebe, večer sme televízni diváci, v divadle sme diváci, na hokeji sme diváci mnohokrát a tú diváckosť prinesieme zo sebou aj do kostola. A tak sa tam postavíme, alebo si sadneme, ale diváckosť v nás zostáva. A to je rozdiel. Pred 100 rokmi také niečo nebolo. To je nový jau, s ktorým musíme zápasiť, aby sme prerobili seba z diváckosti na človeka, ktorý sa zúčastňuje. A vtedy pominie aj to, že by sme chceli v inej komunite hľadať vykladanie písma. Nepotrebujeme z jednej cirkvy do druhej prechádzať na to, aby sme sa mohli zaujímať o písmo lebo každé spoločenstvo veriacich si na písme zakladá, čiže potrebujeme len v rámci církvy, v ktorej estujeme, odhaľovať správne štruktúry a viac sa angažovať v čítaní písma.
1: Byť verný církvi totiž znamená zaradiť sa do prúdu veľkého podania tradície, ktoré je podvedením učiteľského úradu zabezpečené zvláštnou prítomnosťou Ducha Svetého. Církev uznala kanonické spisy ako slovo Boha svojmu ľudu a nikdy ho neprestala rozjímať a odhaľovať jeho nevýslovné bohatstvá. Druhý Vatikánsky koncil na novo zdôraznil. Všetko, čo sa týka vysvetľovania Svetého písma, napokon podlieha úsudku církvy, ktorá má od Boha poverenie a úlohu Božie slovo uchovávať a vysvetľovať. Koncil ďalej hovorí tak, že opäť siaha po jednej výpovedi Providentissimus Deus. Je úlohou exegétov pričiniť sa o dôkladnejšie pochopenie a výklad zmyslu Svetého písma, aby na základe predchádzajúcej vedeckej práce dozrelo rozhodnutie cirkvi.
2: Ak sa tu hovorí o vernosti cirkvi, čiže vernosť spoločenstvu veriacich, myslí sa tým priestor a pôda, na ktorej sa najlepšie. Rozumie Svetému písmu, alebo ako keby rodina, v ktorej sa čítanie písma dá pochopiť. To je církev vo vzťahu k Biblii. A napríklad zoznam kníh, ktoré do Biblie patria alebo nepatria, lebo existujú knihy tzv. kanonické a knihy apokryfne. Kanonické knihy sú tie, ktoré cirkev určila, že patria do zoznamu inšpirovaných Duchom Svetým podnetených napísaných knih. A zase sú vedľajšie knihy a pokryfné, ktoré tiež rozprávajú o Ježišovi a o apoštoloch alebo o príbehoch starozákonných. Môžu mať nejakú historickú hodnotu alebo iný význam, ale neboli prijaté do kánonu, čiže do zoznamu, do poriadku biblických kníh. A o tom musela rozhodnúť autorita, lebo keby o poriadku biblických kníh, čo tam patrí a čo nie, mali rozhodnúť ľudia, no tak do dneska by sa hádali. Aj pamätáme storočia, keď sa hádali o tom, či ľubostná kniha pieseň piesni patrí do Biblie alebo nie. A tu mnohé ďalšie knihy Machabejských a podobne. Čiže je nevyhnutný niekedy zásah autority, ktorá odôvodnenie pomenuje zoznam biblických kníh. A to sa stalo v Katolíckej cirkvi na Tridentskom koncile 1563.
1: Aby bola táto dôležitá úloha církvy lepšie naplňaná, musí exegetom ležať na srdci starostlivosť okázanie Božieho slova a to buď tým, že sami venujú istú časť svojho času tejto službe, alebo tým, že budú udržiavať dobré vzťahy s tými, ktorí vykonávajú tento úrad a budú im pomáhať napríklad ponukou pastorálno-exegetických publikácií. Takto sa nestratia na spletitých cestách abstraktného vedeckého výskumu, čo by ich mohlo vzdialiť od pravého zmyslu písma. Tento zmysel sa skutočne nedá oddeliť od jeho určenia, privádzať veriacich do osobného kontaktu s Bohom.
2: Tak mňa osobne potešil článok 11 z príhovoru pápeža Jana Pavla II., keď hovorí na tému interpretácie Biblie v cirkvi a odporúča tam venovať sa kázaniu Božieho slova. A odporúča slovami, že malo by nám to ležať na srdci, tá starostlivosť o hlásanie Božieho slova. Tým, že som 50 rokov kňazom, tak samotná pastorácia hovorí o tom, pamätám si, že sme od začiatku v prvých rokoch kniazstva písali nástroji, čiže sme mohli preklepať 10 papierov s indigom, ale písali sme rozličné homilie a tak vyšli knihy ABC, čo dnes považujeme za samizdaty. V ďalšom 10 ročí s môjim spolubratom Juliusom Chalupom sme vydali sila v slove a zase ABC, čiže trojdelný Cyklus. No a potom v 2010. som vydal príručku kazateľskú, ktorá sa volá Vydarený život. V ďalších rokoch Studňa a pavučina zase ABC. A teraz pracujem na kazateľskej príručke, ktorá sa volá Okno a zrkadlo. A je to presne o tom, čo čítam, čo nám odporúčajú pápeži, aby sa privádzal obsah Biblie do osobného kontaktu s Bohom, čiže aby sme nachádzali medzi slovami textu v Biblii odpoveď na túžbu nášho srdca po naplnení.
1: V tejto perspektíve sa podľa výpovede Providentissimus Deus otvára osobnej práci každého exegetu široké pole. O 50 rokov neskôr prijala encyklika Divino a Flante Spiritu inými slovami opäť také isté povzbudivé uistenie. Ostávajú teda mnohé, medzi nimi aj veľmi dôležité, body na prediskutovanie a vysvetlenie pri objasňovaní, ktorých sa duch a talenty katolíckej exegézy môžu a musia slobodne rozvíjať. Čo platilo v roku 1943, ostáva naďalej platné aj v našich dňoch, pretože pokrok výskumov niektoré problémy vriešil, no súčasne priniesol aj nové otázky, ktoré sa musia študovať. V exegéze platí presne to isté, čo aj v ostatných vedách, Čím ďalej sú posúvané hranice neznámeho, oto viac sa rozširuje pole výskumu. Menej ako 5 rokov po zverejnení Divino Aflante Spiritu vysvetlilo objavenie manuskriptov z Kumránu veľký počet problémov a otvorilo ďalšie oblasti skúmania. Potom boli vykonané ďalšie početné objavy, boli vyvinuté nové metódy výskumu a analýzy.
2: Keď pápež hovorí o výklade Biblie v našej dobe, opiera sa o určité piliere predchádzajúce, ktoré boli vždy po 50 rokoch. Čiže ak pápež Leo 13. okolo 1900 vydal jeden dokument, okolo pred 1950 bol druhý dokument a teraz okolo roku 2003, ktorý sa venuje tejto téme a nachádzame samozrejme, že veľký súlad a rešpektovanie pokroku a moderného bádania. Zaujímavé je to, čo vieme z metodológie výskumu aj v prírodných vedách, aj všade inde, aj vo farmácii, aj v strojárenstve. Všade platí jeden princíp, že ak vyriešime jeden problém, odkrie sa nám 10 nových tém, alebo sto. Čiže žiaden pokrok neslúži na to, aby sme niečo vybavili, mali vyriešené a už si môžeme povedať, že máme pokoj. Lebo v skutočnosti sme vyriešením niečoho pôvodného odkryli množstvo nových otázok. Ak si vyriešíme polnohospodárstvo, aby sme mali lepšiu úrodu a vyriešili sme to tým, že sme začali používať umelé hnojva, samozrejme, že sme dostali krajšiu zeleninu. Ale tým pokrokom sme odkryli aj mnoho nových otázok, aké to má následky na stravovanie človeka, na jeho metabolizmus a kde sú hranice používania takýchto prostriedkov, pestovania a podobne. A týchto príkladov by sme mohli uvádzať z každého prírodovedeckého konkrétneho odboru. A táto metodológia platí aj vo vzťahu k humanitným vedám i v Biblii, a to ja môžem za 50 rokov potvrdiť, Čiže nejaký úrivok z písma, ktorý som čítal pred 50 rokmi a vykladal ho, a dnes ho prečítam a vykladám ho, tak môžem povedať, že stále tam objavujem nové bohatstvo. A toto si neviem vysvetliť bez vplyvu Ducha svätého bez inšpirácie, keby to nebolo Božie slovo, ale ľudské slovo. Už dávno by som ho bol musel obsiahnuť, pomenovať, vysvetliť, naplniť, zaškatulkovať, dať do čísel a mať to počiarknúť a mať výsledok. Ale to je text písma, to je text Boží a preto on novým spôsobom oslovuje človeka v každej dobe.
0: Dokument pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi, to je text, ktorý sme čítali a komentovali v dnešnom vydaní Relácie výber z pápežských encyklík. Náš čas sa práve naplnil. Pokračovať budeme opäť o týždeň. Ak chcete počuť toto vydanie či niektorú z predchádzajúcich častí relácie nájdete ich v internetovom archíve Rádia Lumen. V premiére sa budeme počuť opäť o týždeň. Dovtedy sa s vami lúčia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabian, Jaroslav Fabian a Martin Jučo.
1: Milí poslucháči, na slávnosť zoslania Ducha svätého vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše spojenej s vysluhovaním sviatosti birmovania. Svetú omšu v katedrále svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici celebruje monsignor Marián Chovanec, Banskobystrický diecézny biskup. Na organe hrá Magdalena Kartáčová, na husliach to bijá až dekrét. Spieva sestra Katarína Gašparová. Pri Svetejomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 217 a 523. Spievajú Javorčatá pod vedením Laca Javorského. Technicky spolupracuje Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.